Hallo, mein Name ist Christiane Würz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Heute habe ich jemanden zu Gast, den ich wie den ein oder anderen äh, Interviewgast in der letzten Zeit ähm, nur, sagen wir mal immerhin, äh, virtuell kennengelernt habe. Und äh, es ist jemand, der tatsächlich, wie ich, auch aus Köln kommt. Er heißt Nicola Denitis und ich freue mich, dass ich ihn irgendwann bestimmt bald mal irgendwie äh, sehen werde, weil, ähm, naja, also Köln müsste müsste jetzt relativ bald irgendwann mal machbar sein, wobei man sagen muss, jetzt erstmal die nächsten Wochen wohl nicht. Nicola Denitis habe ich kennengelernt über eine äh, Plattform. In dieser Plattform ähm, sind viele Leute, die, ähm, naja, wie soll ich sagen, besondere Motivationen haben. Und Nicola Denitis hat ein Unternehmen, das nennt sich Brave Speakers, und hat auch eine besondere Motivation, die etwas mit dem Thema aus Krisen zum Glück zu tun hat. Erstmal herzlich willkommen, Nicola Denitis. Hallo. Hallo, Christiane. Ich freue mich, bei dir sein zu dürfen, hier in diesem virtuellen Wohnzimmer. Ja, also ich bin hier tatsächlich in meinem Wohnzimmer, aber ähm, ich weiß nicht genau, was ich dir hier gerade für, für ein Sofa anbieten kann. Ein blaues oder ein rotes oder ein buntes. Ist auch egal, hoffentlich gemütlich. Und ähm, wir werden ein paar interessante Sachen ansprechen, denke ich. Nicola, was ist Brave Speakers? Was ist das für ein Unternehmen? Ja, Brave Speakers ist tatsächlich eine mutige Redneragentur. Wir bringen Menschen auf die Bühne, auch auf die virtuelle Bühne, die ähm, mit einer außergewöhnlichen Geschichte, außergewöhnlichen starken Geschichte Menschen da draußen ermutigen. Das sind Geschichten, wo... Ähm, große Herausforderungen gemeistert wurden, Widerstände bekämpft wurden, ähm, innere Zweifel gemeistert. Also auf jeden Fall ist ähm, immer der persönliche Goliath bezwungen worden. So Und diese Heldenreise, wenn man sie so nennen mag, wird dann erzählt. In unterschiedlichen Kontexten, je nach Event. Also mal geht es um persönliche Themen, mal berufliche, mal gesundheitliche. Das hat ja einen Grund, warum die Heldenreise dir so am Herzen liegt und ist bestimmt vielleicht für den einen oder anderen in der jetzigen Zeit auch eine ganz gute, interessante, äh, wie soll ich sagen, Problematik oder Fragestellung. Ja, ja. Also wir als Brave Speakers sind, haben uns als Social Business gegründet, sprich wir versuchen einen Social Impact in der Gesellschaft zu generieren, also etwas Gutes zu tun. Und ähm, das Ganze entspringt auch einer außergewöhnlichen Situation. Wir sind ja derzeit alle in einer außergewöhnlichen Situation, denn ähm, ich bin von Hause aus eigentlich, in Anführungszeichen, Informatiker, war über 20 Jahre lang in der IT unterwegs. Allerdings äh, gibt es etwas in meiner DNA, die dazu geführt hat, äh, ja, dass ich letzten Endes Brave Speakers gegründet habe. Also der Ursprung ist meine DNA. Warum? Weil ich mit einem Gendefekt geboren wurde. Und dieser Gendefekt führt sofort zu einer unheilbaren Erkrankung, die mich jede Woche in die Klinik bringt, zur Therapie und auch fortschreitend ist. Also da kommt immer was äh, hinzu. Sieht man mir aber alles nicht an. Ne? Und die lustigsten Features, so nenne ich sie immer, ähm, waren, dass ich eine Lebenserwartung von äh, 
20 hatte, also sehr, sehr jung eigentlich schon ja äh, die Game-Over-Fahne sehen sollte. Aber ich bin noch da, ich bin jetzt doppelt, mehr als doppelt so alt. Ja, Also ich habe mich gegen diese Deadline äh, gestemmt. Und ähm, das zweite Feature war die Schlussfolgerung dieser ja dieser Annahme. Es hat niemand äh, Schuld gehabt damals, das war eben Stand der Medizin. Aber die Schlussfolgerung war noch schlimmer. Eben äh, kein Social Impact, sondern ein Evil Impact und zwar war die Annahme, dass wenn ich doch eh, nee, eh nicht so lange zu leben habe, dass ich eigentlich Karriere vergessen sollte. Ähm, Familie gründen erst recht, Selbstverwirklichung ist nichts für mich. Das war so die Message an mich, und zwar nicht nur von meinen Ärzten, sondern von allen, weil das war eben äh, gemäß der Prognose so. Und dann sollte ich einfach die Frührente unterschreiben und mich hinlegen und warten. Also... Überspitzt gesagt. Ja, und da packte mich die Wut, wandelte ich um. Dafür brauchst du nur den ersten Buchstaben umzuwandeln in Mut und sprach das mutigste Wort der Welt aus. Da war ich noch ein Teenie und zwar lautet es, nein, ich will trotzdem raus. Ich will es trotzdem machen, auch mit der Deadline von meiner Nase. Und habe es tatsächlich, ich habe es ja schon verraten, in die IT geschafft, bis ins IT-Management im Bereich Big Data, also pure Science Fiction. Fasziniert mich heute noch. Ja, Allerdings war das kein einfacher Weg, weil ich sofort konfrontiert wurde mit den nächsten Einschränkungen und Deadlines, in Anführungszeichen, Stichwort Inklusion. Also Arbeitgeber, die Arbeitswelt mag jetzt nicht unbedingt jemanden, der unheilbar krank ist, mit einer chronischen Erkrankung hantiert und womöglich ständig ausfällt, ist nicht passiert und ich habe meinen Karriereweg ja zeichnen können, aber ich musste das alles geheim halten, 20 Jahre lang. Und 20 Jahre lang führte ich ein Doppelleben, in dem ich auf der einen Seite ein Informatiker war, mehr nicht, das war das offizielle Bild von Nico, der ganz normale Krawattenspazierführer, aber auf der anderen Seite entwickelte ich im, in, in der Klinik tatsächlich, im Gesundheitswesen, habe ich gesehen, dass es da ähm, Patienten gibt, die mehr brauchen als nur die Medizin. Nämlich Coaching oder Förderung der Resilienz, also der inneren Stärke. Wobei ich diese ganzen Begriffe gar nicht kannte damals. Auch null Ahnung von Mut hatte, sondern einfach auf mein Herz gehört habe. Und so entwickelte sich dann eine zweite Karriere. Und das nennt man heute, kennt ja jeder, Coach oder Trainer für Resilienz und Persönlichkeitsentwicklung. Ja, und irgendwann ist ja klar, wenn du deine äh, Identität nicht äh, in Gänze der Welt zeigen darfst, aufgrund dieses Doppellebens, ist es dann passiert. 2017 wache ich eines Morgens auf und das war nämlich für meine Seele zu viel. Ich wache auf und höre nichts mehr. Hörsturz, komplett. Links und rechts alles auf Null gefahren. Ja, und da, ähm, sorry für den Ausdruck, aber ich muss es so mutig aussprechen, da geht dir der Arsch auf Grundeis. Was ist denn jetzt los? So, und ähm, dann haben mich die Ärzte in der Notaufnahme äh, ermutigt, in Anführungszeichen, indem sie mir gesagt haben, Nico, du musst aufhören mit diesem Doppelleben, denn ein Hörsturz oder Hörstürze sind unter Umständen irreversibel. Das gefiel mir gar nicht, das Wort. <lacht> Heute nicht. Denn das hieße, ich könnte für immer taub bleiben. So, dann habe ich also auf Null gefahren, habe die IT verlassen, zumindest zum Teil. Ich bin immer noch als Freelancer, falls was Spannendes da ist, gerne an Bord. Aber da ähm, packte mich nochmal die Wut, dann der Mut, endlich aus meinem Herzen heraus meinen Lebenstraum mir zu erfüllen und The Brave Speakers zu realisieren. 
Und Brave Speakers ist eine simple Plattform, wo Menschen zusammenkommen sollen aus der ganzen Welt, die unglaubliche Storys zu erzählen haben. Die sind einfach kaum zu, zu greifen, kaum zu fassen. Ja. Und damit tatsächlich in der Lage sind, nicht nur einen Impact, also ein tatsächliches Wirken bei den, bei den Zuhörern, Zuschauern zu bewirken, sondern auch einen Social Impact. Weil es ist wichtig, heute mehr als je zuvor, dass wir zusammenstehen und dass wir das Ganze, vor allem die Situation jetzt, zusammen auch durchstehen. Ja, und da haben wir viele Themen leider. Selbstwirksamkeit, viel zu niedrig bei vielen. Handlungsfähigkeit, Selbstbewusstsein, Selbstliebe. Also da haben wir so viele Baustellen bei jedem Einzelnen. Und woher weiß ich das? Naja, das sind auch meine Baustellen. Ist doch klar. Weil das heißt mit Mut und Resilienz nicht, dass ich jetzt der Superman bin. No way. Deswegen gibt es ja Comics und Hollywood. Wir sprechen hier von Real Life. Aber auch im Real Life kann man seine eigene Heldenreise schreiben und zeichnen. Eben wenn man sein Herz in die Hand nimmt. Und Christiane, warum sage ich das? Weißt du, wo Mut herkommt? Also der Begriff etymologisch. Was? Nämlich aus dem Lateinischen. Direkt übersetzt heißt es nämlich Cor Habeo. Und Cor heißt Herz und Habeo haben. Also heißt Mut direkt übersetzt, etwas beherzt zu tun. Mit dem Herzen in der Hand. Und nicht irgendwie Heldentum zu beweisen, den Macker zu markieren oder äh, der nächste Donald zu werden. Du weißt schon, wen ich meine, nicht den aus Entenhausen. Ja, also es hat explizit mit Liebe zu tun und vor allen Dingen mit Selbstliebe. Es fängt bei dir, es fängt bei mir an, aus unserem Herzen heraus. Einfach äh, sich trauen, das Herz in die Hand zu nehmen und voranzugehen. Nicola, das ist jetzt keine Speech, das sollte eigentlich ein Interview sein. Ich wollte einfach nur einflechten, du musst nicht alles sozusagen hier runterrattern. Ich wollte einfach nur einflechten, dass es im Englischen Courage heißt. Courage. Ja. Ähm, ja. ja. Gerne. Ähm, komm, du hast die, die Corona-Situation angesprochen. Ähm, jetzt ist es natürlich trotzdem so, dass man irgendwie gucken muss, äh, wie kriege ich denn irgendwie... Selbstwirksamkeit äh, in mein Leben rein, weil viele Sachen werden ja, die, die gehen ja einfach nicht. Wie mache ich das denn jetzt unter diesen verschärften Bedingungen? Das heißt, ich meine, es gibt ja Leute, da geht jetzt im Moment gerade viel oder zu viel sogar, die sind überlastet und andere Leute sind so ein bisschen kalt gestellt beziehungsweise müssen sich umstellen. Äh, welchen Tipp würdest du da geben in Sachen Selbstwirksamkeit? Was sollen die machen? Also was macht sagen wir mal, der Künstler, der jetzt, der eigentlich normalerweise Geige spielt und äh, in irgendeiner Philharmonie gastieren würde. Ja, ja. also da gibt es tatsächlich mehrere Ansätze, ähm, sei es jetzt Kontakt zu halten, also Stichwort Netzwerk, soziales Umfeld, das gibt uns ja viel ähm, Energie oder auch äh, Dinge zu tun, die dir äh, gut tun, sei es rauszugehen, auch mal in den Park mh, und wenn es jetzt alleine ist, aber trotzdem in die Verbindung gehen mit der Natur, aber der wichtigste Tipp ist, in die Verbindung zu gehen mit dir selbst, weil äh, das Wort ähm, verrät schon die Antwort, Selbstwirksamkeit. Und deswegen ist der wichtigste Tipp Authentizität. Denn wir, wir wissen aus der äh, Forschung zu psychischen Erkrankungen und Co., 
egal ob es jetzt um Erkranken geht oder ob man präventiv da drauf schaut und äh, da ansetzt, dass alles, was wir als echt empfinden, also was wir, ähm, was sich stimmig anfühlt, das tut uns gut. Und äh, das sind so, ähm, wie soll man das nennen, so was wie unsichtbare Herzchen, die hineingehen in unser Herz, in unsere Seele. Und das tut uns gut. Das manchmal, wir, wir können das nicht sehen, weil, wie gesagt, unsichtbar, ja, das ist leider so beim Thema psychische Gesundheit, mentale ja, und äh, seelisches äh, Leben. Aber äh, du kannst das testen. Wenn es dir nicht so gut geht oder so, geh einfach raus in die Natur und dann nach Hause und dann fühl in dich hinein. Wie geht's dir dann? Und meistens besser. Oder greif einfach zum Hörer ähm, und sprich mit jemandem, ja, der, der dir gut tut. Und danach merkst du, dir geht's meistens danach gut. Oder ich höre gerne Musik. So und schon während ich Musik höre, merke ich, okay, da tut sich ja in mir etwas. Und vieles ist ja noch unerforscht bei uns, aber das ist so ein Ansatz. Also Authentizität, alles was echt ist. Egal, ob es jetzt äh, ein Tun ist, ein, ein berufliches Tun, ein Hobby oder etwas Neues entwickeln. Ja? Viele sehen ja jetzt leider, sind abgebremst worden oder sehen, sehen Sackgassen. Ja, und dann heißt das, etwas Neues aus dir zu machen. Das bedeutet ja Resilienz. Das heißt ja nicht nur, gegen Widerstände anzugehen, sondern eins der vielen Synonyme der Resilienz ist ja, wie du weißt, Anpassungsfähigkeit. Ja? Wie wir uns alle gerade genau. auch anpassen müssen. Ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt Katzenprinzip. Habe ich gesehen, äh, die ja. Die Katzen sind ja auch relativ, sind keine Chamäleone äh, oder so, sondern äh, aber die sind relativ wendig, sag ich jetzt mal. Und äh, fallen eben immer auf die Füße. Wie auch immer. Also ähm, mir fällt da noch ein Singen, finde ich, weil du gerade das angesprochen hattest mit dem Stimmig. Seine Stimme finden. Also manchmal vielleicht einfach nur ein schönes Lied vor sich hin summen. Und seine Stimme finden. Das kann auch sein, dass man seine Musik findet oder dass man sich irgendwie halt ausdrückt. Ne? Ja, also, genau. ähm, aber da sind wir jetzt schon wieder bei deiner Rednertätigkeit. Erzähl uns doch darüber noch ein bisschen mehr. Ja. Wieso ist das denn, äh, wieso ist das denn so wichtig, auch das äh, zu sprechen und Sehr zu gerne. reden? Ich wollte aber vorher noch mal recht geben. Singen gehört auch dazu. Allerdings habe ich es jetzt nicht erwähnt, weil wenn ich anfange äh, zu singen unter der Dusche zum Beispiel, hört äh, die Dusche auf, Wasser zu spenden. Also <lacht> bei mir ist das mal <lacht> ganz unten auf der Liste von den Dingen, die ich tun sollte. <lacht> ja, ähm, Redner war ich eigentlich schon von Anfang an, weil komischerweise ähm, Du hast das, äh, dein Buch äh, angesprochen. Ich wurde oft gefragt, äh, Nico, das sind komische Sachen, die du da erzählst. Und ähm, was du da erlebt hast, kannst du das mal zusammenfassen. Und daraus wurde ein Buch. Das kommt tatsächlich jetzt äh, an meinem Namenstag. Am 6. Dezember wird es publiziert, kommt es raus. Brave Up heißt es. Und äh, das sagen die Amerikaner sehr gerne für ähm, das, was ich vorhin sagte. Ne? Fass dir ein Herz, tu etwas beherzt oder... Ja, ähm, steh auf und sei mutig. Ja, und ähm, tatsächlich meine Rednerkarriere. Ja, in der Retrospektive erlebt man so einiges, ja, weil damals war mir das nicht klar. Ähm, mein Professor, also ähm, mein mein Arzt, der Professor Doktor, ja, deswegen sage ich mal Professor, der hat mich ganz lange betreut in der äh, Uniklinik, der Kinderklinik, ja, ähm, bin ja von Anfang an immer dabei in den Kliniken, so, der hat mich mal mitgenommen in den Hörsaal und da war, da ging so, kennst du so eine, ähm, wie nennt sich das, wenn man so nach oben blickt, ne? so eine, ähm, 
wie in den Amphitheatern Griechenlands oder in Rom. Ne? Da, stand, da saßen dann ganz viele äh, Medizinstudenten in Weiß. Ja? Und er fragte mich dann, äh, magst du denen was erzählen, so was du da hast? Weil seltene Erkrankung, exotisch, interessant. Und dann fing ich an und das war meine erste Rede. Warum weiß ich das? Weil es sich stimmig angefühlt hat. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Und wir kamen in einen regen Austausch. Und jetzt kommt der Knaller. Deswegen sage ich Retrospektive. Überrasch mich. Ich war zwölf. Mit zwölf hielt ich meine erste Rede. Unfassbar. Ja, aber wie das Ganze ist passiert durch Ermutigung. Wie kann das sein? Mein Arzt stand die ganze Zeit hinter mir. Er hat einen Schritt zurück gemacht, hat mir also die Bühne gegeben, hat mich aber dabei ermutigt. Deswegen ist Mut eine Essenz des Lebens. Das fängt schon an bei den Kindern. Ne? Erziehen wir sie mutig? Da ist schon das, der Satz falsch. Nein, wir erziehen sie nicht. Wir lassen sie aufblühen im, im bestmöglichen Falle. Und da gehört ganz, ganz viel Mut dazu. Ja, das weiß, kennt man als Eltern und als Kind hat man auch so einige äh, mutige Situationen erlebt. Ja, Und das alles zusammengepackt, weil wir ja bei der Persönlichkeitsentwicklung sind, das, ähm, ja, das verarbeite ich alles, das vermittle ich alles heute, aber nicht alleine. Weil alleine, sehen wir ja jetzt an äh, Corona, ist irgendwie doch äh, langweilig. Gott sei Dank können wir uns online mh, begegnen. Hm. Ähm, ich wollte noch was sagen zu den Ärzten. Bei mir war das so, dass ich sagen muss... Ähm die Ärzte, die mir was zugetraut haben, also denen habe ich sehr, sehr viel zu verdanken, aber ich habe auch den Ärzten zu, was zu verdanken, die gesagt haben, sie schaffen das nie oder sie sind unheilbar krank oder sonst irgendwas. Denen habe ich sozusagen zu verdanken, dass sich da so ein, so ein Widerstandsgeist entwickelt hat. Und ähm, äh, ich glaube, ohne diejenigen, die einem was zutrauen, geht es halt nicht. Also so ganz alleine kann das Flämmchen in sich selbst sich auch nicht entzünden. Und äh, vielleicht auch noch zu der Widerstandskraft. Vielleicht ist, sind die Leute, die einem so Widerstände entgegensetzen, ähm, die haben ja ihre Gründe, weil sie denken, man soll die Hoffnungen nicht zu hoch setzen. Ähm, oder, oder irgendwie, äh, man soll dann nicht enttäuscht werden und so. Naja, ich glaube, jede Persönlichkeit pickt sich das dann schon irgendwie so zusammen. Aber man braucht ganz bestimmt diejenigen, die einen den Rücken stärken oder das Herz und die einem was zutrauen. Absolut, absolut. Da bin ich voll und ganz bei dir. Und zwar so lange, bis der Mut stark ist, richtig stark in dir. Ähm, denn ähm, richtig starker Mut ist stur. Aber sowas von. Warum? Weil ganz egal, ob jemand Nein zu dir sagt oder Ja. Du kannst aus beiden Energien zehren und dann selbst etwas draus machen, indem du es transformierst. Ja? Das, das ist das Gleiche wie mit dem Glas Wasser. Ist es halb leer oder ist es halb voll? Deswegen hat auch Resilienz, wieder ein weiteres Synonym, viel mit ähm, innerer Haltung ne, zu tun, also Mindset. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist alles miteinander verwoben. Wir hören oft ähm, Themen wie Selbstwirksamkeit verbessern oder Handlungsfähigkeit, dann da Resilienz, dann hier Mut und da Psychologie. Nein, das gehört alles zusammen. Das ist der Mensch. Ja, das, wir können ja nichts aus uns herausziehen. Das gehört alles zu uns, zu dir. Ja, und es muss auch passend sein. Also ich bin absolut eine Verfechterin von Mut und glaube, dass das auch eine meiner äh, guten Eigenschaften ist. Aber ich glaube, man man sollte auch ab und zu vorsichtig sein. Also man sollte 
zumindest darauf schauen, ob das im Moment die richtige Reaktion ist. Also wenn man merkt, im Moment ist beherztes Handeln angesagt, auf alle Fälle was tun, aber auch ab und zu mal ähm, im Herzen sein und einfach auch mal was lassen. Ich, immer würde ich unterschreiben, dass Mut gut ist und immer würde ich unterschreiben, dass Hoffnung gut ist. Nur ab und zu darf man sich auch ein bisschen bremsen lassen von den Bedenken anderer und sie einfach nochmal überprüfen und dann vielleicht noch beherzt davor äh, äh, losgehen oder angepasst losgehen. Ich weiß nicht, was sagst du dazu? Genau, ja, nee, ich sehe es auch so. Auf die Dosis kommt es an, weil ähm, was wir manchmal nicht bedenken, wenn wir Mut toll finden, dann ähm, geht das so weit manchmal, dass man dann an äh, Heldengeschichten denkt und Co. Aber es gibt auch die anderen Geschichten, geprägt von Übermut, Hochmut und ne, also das ist dann ein zu viel des Guten. Also das gibt es ja auch und ähm, da kann ich ja einiges von erzählen. Ein ganzes Kapitel darüber habe ich in meinem Buch geschrieben, nämlich Helikoptereltern. Wenn äh, Eltern wie meine Eltern ein, das Erstgeborene ähm, serviert bekommen mit einem Gendefekt, der auch noch so selten ist, den keiner hier kennt in Deutschland. Ich bin hier in Köln geboren worden, ja, und den kannte niemand. Da wurden nur Experimente in Anführungszeichen mit mir gemacht. Und mein Vater hat mich dann ähm, mit Fieber hatte ich nach Italien gebracht, wo dort dieser Gendefekt häufiger auftritt. Und die haben sofort erkannt, ah, der hat eine äh, unheilbare Erkrankung. Nächste äh, Schlag ins Gesicht ne, für meine Eltern. So, dann äh, ist es klar, dass meine italienische Mama nicht zum Helikopter mutiert ist, nein, noch viel, viel größer. Sie ist die USS Enterprise, der Helikopter geworden. Ja, und damit muss ich dann auch ähm, lernen, umzugehen. Und äh, früh aus dem Hause raus, da war ich noch keine 19. Ja? Und äh, in Italien beispielsweise, da sind viele Jungs, die sind äh, um die 40, die wohnen noch bei Mama. Und ich, noch unter 20, ja, mit Gendefekt und so einer Prognose und sagt zu meiner Mama, ciao, ciao Bella. Also so schön kam das bei ihr nicht an, aber es geht, es geht. Ne? Wenn, ich bin ja da und wir sehen uns ja immer noch und ja, also das auf die Dosis heute äh, ist er, kommt heute ist er wahrscheinlich Ja, heute ist er wahrscheinlich stolz auf dich, oder? Ja, das, äh, ja eine, italienische, eine italienische Mama ist generell, das ist Sturheit pur, stolz auf dich, immer, egal was du machst. Aber das ist gerade das Problem. Es gibt auch viele andere Menschen, die betroffen sind mit diesem Gendefekt oder anderen Dingen, die lassen sich dann erfolgreich entmutigen. Na, nochmal genau auf den Satz hören, erfolgreich entmutigen. So Und die unterschreiben dann doch die Frührente was ich nicht damals getan habe. ja, Und dann fängt ein rudimentäres Leben an. Also ein ganz anderes, als du, als du es hättest haben können. Weil das, das, ja, mein Lieblingssatz, mit dem ich gerne aufwache, ist, ich möchte nicht das Leben leben, sondern ich möchte das Leben erleben. Weil wie viele von uns verleben das Leben? Irgendwann ist es vorbei und viele, viele Träume wurden nicht umgesetzt, viele Wünsche nicht umgesetzt und ja, also viele Begegnungen nicht erlebt. Also nein, das, wenn man äh, möchte, geht es doch. Man braucht nur ein bisschen Mut. Ja, ich meine, insofern war dieses Schockmoment von dieser äh, Diagnose vielleicht auch ein ganz guter, ja, wie soll ich sagen, spiritueller Fingerzeig oder wie auch immer, da äh, relativ früh sch schnell dran zu denken, dass, ähm, dass man das Leben, dass man sich daran auch freuen sollte und nicht einfach so durchrast. 
Ja, genau, genau. Also das auf jeden Fall. Also wenn man das so deuten mag, kann man ja. Ne? Allerdings muss ich auch sagen, man muss immer gucken, immer wieder individuell draufschauen, was für Rahmenbedingungen hat denn dieser Mensch. Egal, ob er jetzt einen Gendefekt hat oder eine andere Sache oder auch gar nichts. Die Rahmenbedingungen sind immer andere, denn ich wurde als Erstgeborener äh, geboren, mein Bruder, der gar nicht nachkommen sollte, aber danach gab es Tests und man hat rausgefunden, weil bei mir ist das eine vererbbare Geschichte und dann hatten meine Eltern Angst, dass der, aber er hatte nichts, so und dann durfte er auch auf die Welt kommen, so und ich bin aber der Größere, der ältere Bruder, also hatte ich immer im Hinterkopf, okay, ich muss führen, muss vorangehen. So, und das hat mir dann auch geholfen, weil ich diese Challenge auch accepted habe. Genauso die Geschichte mit der Lebenserwartung, mit der Deadline. Ne? Also das, das hat auch wieder mit Mut zu tun, weil ich kann ja sagen, nö, ich lege mich jetzt in die Komfortzone ne, und mein kleiner Bruder kann gerne den großen Bruder markieren. Nee, wollte ich nicht. Bis heute nicht. <lacht> Wunderbar. Noch ein kleiner Tipp zum Abschluss für die Leute, die jetzt mitten in der Krise stecken. Ähm eine kleine Ermutigung, vielleicht speziellerer Art? Ähm, es gibt etwas Positives in dieser Corona-Zeit. Ähm, und zwar, dass wir in die Achtsamkeit kommen. Also wir müssen auf die Bremse treten. Und Stillstand bedeutet nicht immer Stillstand. Wenn wir kurz zum Stand kommen, einmal anhalten und in uns hineinhören, also achtsam mit uns umgehen, nicht nur Achtsamkeitsübungen machen, ja, sondern achtsam in uns hineinhören, dann kommen wir ähm, zu dem, was in unserem Herzen versteckt ist, des Öfteren. ja, Und zu dieser Authentizität, zu dieser Stimmigkeit, die uns gut tut, die uns auch hilft und auch ähm, so eine Art ähm, Sprit ist, für den Spirit, ja, also Benzin für deine Seele, um voranzuschreiten. Weil das Leben, die Welt ist verrückt genug. Dieses Jahr hat es uns das gezeigt. Mehr als je zuvor. Vielen Dank, Nicola Denitis. Ähm, also, und dann auf den nächsten Kaffee, auf irgendeinem äh, Sofa, in irgendeinem Kölner Kaffee oder wie auch immer, oder ich komme euch mal besuchen. Gerne. Ähm, <lacht> Ich bedanke mich auch bei denen, die zugehört haben heute und kann einfach nur versprechen, ich bin ständig auf der Suche wie eine Helikopter, äh, weiß ich nicht was, Podcasterin, Journalistin, wie auch immer, äh, nach äh, schönen Themen, die hier äh, hineingehören und nach schönen äh, und tollen Interviewpartnern. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen. Ähm, es kann sich eventuell ein ganz klein bisschen verzögern durch die Weihnachtsferien, äh, sage ich jetzt gar nicht, aber Weihnachtszeit. Aber angepeilt ist jetzt mal zwei Wochen und ich hoffe, es geht euch einigermaßen gut. Ihr ähm, findet ganz viele neue Sachen in euch, mit euren Leuten, euren Freunden und so weiter. Und ähm, ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss. Musik